0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio reencontramos o cinema de Terrence Malick em Música à Música, o mais recente ensaio do realizador norte-americano, desta vez com a cena musical de Austin no Texas como pano de fundo. Na segunda parte percorremos a história de Iggy Pop, que aparece brevemente no filme de Malick, em Gimme Danger. O documentário de 2016, realizado por Jim Jarmusch sobre a histórica banda punk The Stooges. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A data, a filmografia de Terence Malick pode dividir-se em três fases distintas. Entre 1973 e 1978, realizou Noivos Sangrentos e Dias do Paraíso, dois filmes que colocavam jovens casais apaixonados em rota de colisão com a sociedade e, em última instância, com a lei. Este par de obras revelou uma voz distinta, com narrativas esparsas, diálogos espontâneos, interpretações naturais e momentos de intimidade fugidia, onde o que ficava por dizer era complementado pelas narrações elípticas e enigmáticas de personagens inocentes e ingênuas, na sua tentativa de processar os acontecimentos à sua volta. O sucesso crítico destas obras não impediu, no entanto, que fossem fracassos de público e bilheteira e que não voltou a rodar um filme durante os 20 anos seguintes. Quando anunciou o seu regresso atrás das câmaras, meia Hollywood tentou envolver-se no projeto. Em 1998, estreia A Barreira Invisível, Contando no seu elenco com nomes como Sean Penn, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte, John C. Reilly ou John Travolta, esta adaptação do livro de James Jones do mesmo título, Passado na Segunda Guerra Mundial, vê o seu autor adotar um método de descoberta da narrativa na sala de montagem num processo que transforma a personagem principal no argumento, interpretada por Adrian Brody, num papel secundário praticamente sem falas, promovendo Jim Caviezel como a âncora do elenco que vê ficar no chão da sala de montagem atores como Bill Pullman, Gary Oldman, Lucas Az, Viggo Mortensen, Martin Sheen, Jason Patrick e Mickey Rourke. Esta obra-prima poética e antibélica dá a conhecer o realizador a uma nova geração de cinéfilos, este que se assina incluído, e dá início a um ritmo de produção mais regular, mas ainda assim, com cada projeto, a demorar seis a sete anos para ver a luz do dia. A profundo ao estilo do filme anterior, explorando uma visão alternativa, pela lente de Emmanuel Lubezki, do triângulo amoroso entre as figuras históricas Pocahontas, o capitão John Smith e John Rolfe. O diretor de fotografia mexicano tornou-se desde então cúmplice do realizador norte-americano, colaborando em todos os seus títulos posteriores. Juntos rodaram o ponto alto da carreira de Malik, A Árvore da Vida, de 2011. Com traços autobiográficos inspirados na sua infância, esta obra ambiciosa que explora o microcosmos das mercuriais relações familiares, enquadradas no macrocosmos da criação de todo o universo, contrapondo o sagrado religioso com a cruel indiferença da natureza, é o culminar perfeito do seu estilo inimitável. É também o fechar de um ciclo de 13 anos que levou o cineasta da reclusão cinéfila até à forma mais cristalina da sua expressão. Contrariando a tendência habitual, foi preciso esperar apenas um ano para uma nova estreia de um filme de Terrence Malick. A Essência do Amor, de 2012, foi o primeiro de um conjunto de três filmes, se ignorarmos o documentário sem estreia em Portugal, Voyage of Time, de 2016, a estrear no espaço de cinco anos, incluindo o Cavaleiro de Copas, de 2015, e o recém-estreado Música à Música. Foi também a inauguração de uma fase contemporânea, Todos os filmes anteriores eram de época, e mais abstrata que tem vindo lentamente, mas consistentemente, a alienar fãs e críticos. Neste novo ciclo, Malik abdicou definitivamente de qualquer conceito convencional de narrativa, optando por uma abordagem de filmagem sem guião, lançando os seus atores em instantes de improvisação, capturando interações e sensações, que mais tarde edita em elipses temporais e espaciais num caleidoscópio de momentos e fragmentos impressionistas, que devem mais à pintura e à poesia que a qualquer conceito tradicional de cinema. Se a essência do amor volta a ter inspiração autobiográfica, Malik conheceu a sua segunda mulher em Paris, tendo os dois vivido em Oklahoma por um breve período antes da sua separação, os dois títulos mais recentes, filmados praticamente de seguida, focam-se em personagens do universo criativo. Em Cavaleiro de Copas, Christian Bale é a figura central, no papel de um argumentista de Hollywood, Enquanto que em Música a Música seguimos personagens ligadas à produção musical, gravitando à volta do afamado festival South by Southwest, que tem lugar anualmente em Austin, no estado norte-americano do Texas, onde o filme viria a estrear em março deste ano.
1: não é por isso. We thought we could just roll and tumble, live from song to song, kiss to kiss. We should make a record together. I you know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent. Help me. I have a condition. I can't be left alone. <laughs> He's after you. It's summer. It's a love story. I'm a-walking in the rain Tears are falling and I feel pain Wishing you were here by me To end this misery
0: Música à música rendilha uma encruzilhada de relações e traições centradas em quatro personagens. Runimara e Ryan Gosling formam o casal Faye e B.V. Michael Fassbender é o magnata produtor musical Cook. E Natalie Portman é a Ronda, a empregada de mesa que se deixa enliar pelas suas obsessões e fantasias. No elenco, encontram-se também, além de nomes como Kate Monchette, Holly Hunter e Val Kilmer, reconhecidas personalidades do universo musical como Patti Smith, Iggy Pop, Flea, John Linden ou Licky Lee. Este conjunto heterogêneo de talento demonstra que alguns dos nomes mais sonantes a trabalhar em Hollywood atualmente continuam a aceitar o desafio de Terence Mellick para uma linguagem cinematográfica experimental de maior plasticidade formal. O cineasta continua imperturbável no seu caminho abstrato e sensorial, onde reina o improviso e o imprevisto, nascendo interminável pela mais profunda ligação humana e pelo sentido da vida. As suas personagens navegam sem instrumentos pelas suas próprias obsessões e defeitos. Num nevoeiro moral, narcisista e hedonista, que é labirinto ao rumo e o significado das suas existências. As diversas narrações voltam a funcionar como um fluxo de consciência coletivo de interioridade em crise existencial, muitas vezes preenchendo as lacunas do que fica por dizer em voz alta, não porque não exprimam em rigor os seus pensamentos, mas porque estes se parecem evaporar ao serem proferidos. Ele disse,
1: But you want to make some money? Whatever I wanted, he'd make it happen. You've got talent. You want one of those? You want to be me? Where do you get a jacket like this?
0: Apesar da natureza potencialmente insondável de música a música, a relevância temática do seu enquadramento musical é explicitada pela voz de Rooney Mara. Pensámos que podíamos apenas deixar-nos ir, vivendo de canção em canção, de beijo em beijo. Na banda sonora, juntam-se às seleções de música clássica, a presença habitual no cinema de Malik canções pop e rock do universo do South by Southwest, providenciando novas texturas que enriquecem a busca incessante das personagens. O permanente estado de reflexão oferece mais perguntas do que respostas, num questionamento contínuo sobre as expectativas da idade adulta, os arrependimentos do que podia ter sido, o peso do que é, as mágoas irreparáveis do passado e as cicatrizes que teimam em sarar. A fotografia de Lubetzky acompanha esteticamente este estado de fluxo constante, sempre em movimento, numa relação por vezes demasiado íntima com os atores, cuja improvisação tem de ser acompanhada pela câmara lançada no olho do furacão, nas palavras do realizador, para capturar a magia do momento. Esta componente espontânea reflete-se também nas curtas prestações dos músicos que têm a oportunidade de fazer ouvir a sua voz, normalmente em inconsequentes monólogos filosóficos pessoais, captados nos bastidores de um qualquer concerto, com Patty Smith, no papel de mentora e confidente de Faye, e Lee Lee, como uma antiga paixão de B.V., a serem as exceções.
1: Queria mais? Eu poderia seguir a você. Você poderia dar tudo? Eu poderia. Você deveria me perguntar. Mas você nunca faz, sabe?
0: algo do qual Terence Malick não pode ser acusado é de falta de consistência. Música à música é a sequência natural dos filmes anteriores do seu autor e um reflexo coerente das suas sensibilidades. Mas esta foi a primeira vez que não experimentei a imersão necessária para apreciar totalmente este ensaio audiovisual. Apesar da universalidade da sua prospeção temática, há um fosso de experiência de vida que me deixou à distância de um braço dos dilemas destas personagens privilegiadas. Esta realização racional é fruto da ausência de uma maior ligação emocional ao filme, normalmente providenciada pelo ritmo encantatório dos seus outros títulos, e aqui apenas atingida pontualmente num par de cenas. Outra das críticas normalmente apontadas ao realizador é a aparente aleatoriedade das suas opções editoriais. Normalmente sou um detrator acérrimo deste ponto de vista, mas também neste caso dei por mim perdido no vai-vem de cenas, que a miúde recuperam personagens quase esquecidas ou situações aparentemente resolvidas. É difícil imaginar que a primeira montagem do filme, que supostamente tinha 8 horas de duração, tivesse algo que ver com a versão de pouco mais de 2 horas que acabou por estrear. O processo através do qual Malik encontrou o filme na fase de montagem permitiria a produção de enésimas variações a partir do material filmado, ou mesmo a produção de diferentes filmes entre si. Alguns no caixote dos restos não usados de música, à música. Está como aconteceu antes, o trabalho de Christian Bale, Haley Bennett, Benicio Del Toro e a música dos arcade Fire, Iron and Wine e Fleet Foxes.
1: Everything
0: okay? Yes. Don't leave.
1: Don't Help me. me. Help me. Well, what can I get for you? I have a condition. Yes can't be left alone <laughs> For more than five minutes. Can I get you something else? I'd like to hear you sing. <laughs> <laughs> okay, Elephant. I, I got it. Why? Of Why? Because my wife is gonna you're me five. Yep, that's the plan. Here. What do you like to do? <laughs> well, I was a teacher, but there's not many jobs around here. What a teacher. Kindergarten. Oh, yeah. yeah.
0: Eu
1: Sim, eu um trabalho, crianças, mas...
0: Entretanto, Terence Malick parece não estar disposto a abrandar o ritmo e já se encontra em pós-produção do seu novo filme, Rad naquele que parece ser o novo ponto de viragem da sua carreira. Rad é uma co-produção alemã que conta com um elenco maioritariamente alemão e conta a história verídica de Franz Jagerstatter, um objetor de consciência austríaco que se recusou a combater pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é certa, seja qual for o resultado final, sendo este um filme de Terence Malick, será sempre uma experiência a não perder. opinião é muito importante para o Segundo Take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página secondtake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram. E enviar as vossas opiniões e sugestões para segunteio.com.
1: Em 1974,
0: ao fim de sete anos de existência e três álbuns de estúdio, a banda percursora do punk, The Stooges, desintegrava-se na sequência da toxicomania de três quartos dos seus membros os desempenhos energéticos e primitivos do seu líder e vocalista Jim Osterberg mais conhecido como Iggy Pop tinham-se tornado selvagens e imprevisíveis e a banda de uma forma geral revelava-se como um risco muitas vezes comparecendo atrasado aos concertos, outras vezes não aparecendo de todo. Este é o ponto de partida para o documentário que Jim Jarmusch produziu em 2016 e que tomou o título de uma das canções da banda Gimme Danger, ao mesmo tempo invocando o um histórico documentário de 1970 sobre os Rolling Stones Guimil Shelter, realizado pelos irmãos Mezzy.
1: By hit here, you'll get all three cameras. We're ready? We are in an undisclosed location, interrogating Jim Osterberg about the Stooges, the greatest rock and roll band ever. Again, the Stooges reinvented music as we know it. We weren't like the other bands.
0: A feeling come over you with this
1: great sound that we're making. And sometimes I would just hammer on my guitar. Oh, I just started jumping up and down like baboons do before they're going to fight. As soon as I started doing that... We were real common. We lived in a house. When a
0: Esta não é a primeira incursão de Jarmus no universo musical. Em 1997, foi responsável por Year of the Horse, um documentário que acompanhava a digressão de 1996 de Neil Young, acompanhado pela sua banda Crazy Horse. Em Gimme Danger, documenta os anos de formação de uma banda, que durante a sua primeira vida não teve o reconhecimento que lhe foi atribuído com o passar dos anos. Na sua curta carreira, a banda ardeu intensamente e depois extinguiu-se. Só mais tarde a sua influência foi emanando através de inúmeras versões das suas músicas, que foram sendo gravadas por outras bandas constituídas por fãs e que partilhavam as obscuras influências de Iggy Pop e companhia. Os primeiros passos do coletivo não foram propriamente profissionais. A ideia de pertencer a uma banda parecia mais importante que o ato de criar música propriamente dita. Nesta fase esta era maioritariamente experimental e foi a associação à banda MC5 que levou The Stooges a um contrato discográfico pela mão do publicista da Electra Records Danny Fields. Os dois primeiros álbuns, The Stooges e Funhouse de 1969 e 1970 respectivamente foram um fiasco de crítica e vendas e a Electra não renovou o contrato com a banda. Foi nesta altura que Iggy Pop conheceu David Bowie e, por recomendação deste, assinou um contrato com o seu manager Tony The Free. A banda foi levada para Londres e Bowie produziu o terceiro álbum, Rough Power, de 1973, mal recebido na altura, mas que se veio a tornar num pilar da emergente música punk.
1: O grupo sempre and they never moved, ever. In 40 minutes, the drummer would never look up and uh, the other two might move a foot or two. We never knew what would happen, and so in the old days, you know, we just literally, I mean, it could be, we'd be out there, you know, you know and there's no vocal. You know, the guy's out in the crowd, he's down on the floor somewhere, you know, there's no vocal. So we're still going, you know, so until he starts singing, we don't do anything. And um, and then, you know, eventually he'll climb back up and start singing. And that's, you know, it's all about, you know, working together to, to make a show. You know, the way he works a gig, it reminds you that life big time is in the moment, maybe most of it. But the moment is really intense about what's going down. And he goes, you know, I feel like a short order cook. I got to get everybody's order.
0: Jim Jarmusch é nitidamente um fã da banda o que acaba por funcionar em detrimento do filme as músicas e as imagens de arquivo são a grande mais-valia deste documentário bem como a oportunidade de ouvir a história na voz dos seus protagonistas principais alguns já desaparecidos em imagens de arquivo mas o formato é algo convencional as imagens a ilustrarem o tradicional desfilar de testemunhos por diferentes cabeças falantes. Depois do prólogo, voltamos ao início para contar a história de uma forma linear, mas um espectador menos conhecedor da banda não encontra grande profundidade na exploração do processo criativo nem da relevância da sua música. Com exceção da gravação do primeiro álbum, onde aprendemos que a banda chegou ao estúdio com apenas três músicas prontas, acabando por compor o restante alinhamento de um quarto de hotel no decorrer de uma única noite, o acto de escrever e gravar os restantes álbuns são abordados de forma casual e superficial. com uma carreira recheada de episódios e incidentes a narrativa construída por Jarmos parece ficar aquém do espectável no retrato de momentos essenciais por exemplo o impacto do vício heroinómano da banda é timidamente referido para ser rapidamente ignorado mesmo a reunião dos elementos originais em 2003, pela mão de Jay Muskeith, o líder da banda Dinosaur Jr na sequência do envolvimento de alguns membros dos studios na produção do filme do Todd Haynes Velvet Goldmine onde Ewan McGregor encarnava uma personagem inspirada em Iggy Pop, vê o autor ignorar convenientemente The weirdness, o álbum gravado em 2007, recebido com péssimas críticas e que quase manchou o legado celebrado nas muitas prestações que a banda ofereceu ao vivo por esta altura. It was
1: important to make contact I felt at every show. And we were opening for the Mothers of Invention. And that was the best group in my estimation that we'd ever opened for. So... Near the end of our set, I was not sure we'd really reached across. And there were a couple of girls, big ones. They moved up right in front of the stage, and they just were laying there on their backs, making themselves very comfortable, relaxing. And I got to the edge of the stage, and I did what I'd seen little kids do sometimes when they want attention from their parents. I thought, I'm just going to fall forward they'll catch me and uh they moved <laughs> and I, my uh my front teeth which i've since had repaired went straight through one of my lips sometimes it was eventful sometimes it was listen i i, I was a guy very young in a rock band and having beautiful summers in the midwest so some, sometimes i'd just go down there and you know see some chick and go hey what's your number <laughs>
0: Sobram os sentidos tributos aos membros do grupo entretanto desaparecidos pelos colegas e amigos que os sobreviveram, através de testemunhos sinceros e de nítido respeito e saudade. No final, no entanto, fica a sensação que a abordagem algo reverencial de Jarmus condicionou a possibilidade de termos um comentário tão irreverente como o seu sujeito, e que a real importância histórica e relevância musical dos The Stooges ainda ficou por contar. Wow.